0: milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma svetého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem ho čítať z druhej knihy Samuelovej, z 12. kapitoly. Hospodin poslal Nátana k Dávidovi. Keď prišiel k nemu, povedal... V istom meste boli dvaja mužovia. Jeden bol bohatý, druhý bol chudobný. Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a vyrastla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skývy chleba, píjavala z jeho pohára a spávala v jeho lone, ako by mu bola dcerou. K bohatému človeku prišiel pocestný, ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo zo svojho dobytka, aby niečo pripravil pocestnému, ktorý prišiel k nemu. Ale vzal ovečku chudobného človeka a tu pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy David náramne vzblokol hnevom proti tomu mužovi a povedal Nátanovi – Akože žije hospodin, muž, ktorý to urobil, zaslúhuje smrť. Ovečku nahradí štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovania. Na to Nátan povedal, ty si ten muž. Takto hovorí hospodin Boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do tvojho lona. Dal som ti dom Izraela a Júdu a ak by ti to bolo bývalo málo, bol by som ti to alebo ono pridal. Prečo si znevážil hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa jemu nepáči? Uriáša Chetejského si zabil mečom, jeho manželku si vzal za ženu a jeho samého si zavraždil mečom a mouncom. Preto sa teraz meč nikdy nevzdali od tvojho domu, lebo si mnou opovrhol a vzal si si manželku Uriáša Chetejského, aby ti bola ženou. Vtedy Dávid povedal Nátanovi, zhrešil som proti hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi, hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. Ale keďže si týmto zavdal hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. Potom Nátan odišiel domov. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia, pánovi. Pre mňa osobne jeden z najsilnejších príbehov Starej zmluvy. To, čo sme počuli, sa dá nazvať a zdá len jediným spôsobom usvedčený priamom prenose. Krátkosti povedané, prorok Nátan vysvetľuje kráľovi Dávidovi príbeh. Bohatý muž má mnoho oviec a dobytka, na druhej strane chudobný muž má iba jedinú maličkú ovečku. Keď k tomu bohatému príde návšteva, nedá zarezať jednu zo svojich mnohých oviec, aby pre hostí pripravil pokrm. Práve naopak ulakomí sa na jedinú ovečku toho chudáka. Takéto podle správanie bohatého muža, kráľa Dávida doslova dvihne z kráľovského stolca a vynáša nad ním ostrý rozsudok. Akože žije hospodin, muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť. Pritom si však David neuvedomuje, že takto vlastne vynáša súdny výrok rozsudok sám nad sebou. A tak mu prorok Nátan adresuje a zdá jedno z najzdrvujúcejších posolstiev v živote. Ty si ten muž. Áno, priateľia, David bol ako kráľ bohatý muž. Presne ako ten bohač z Nátanovho príbehu. Hospodin mu ústami proroka odkazuje a pripomína, ja som ťa pomazal za kráľa. Ja som ťa vytrhol z ruky Savlovej, dal som ti dom tvojho pána, ženy tvojho pána, dal som ti dom Izraela a Júdu a keby ti to bolo málo, ešte by som ti to alebo tamto pridal. No David presne ako ten bohač z príbehu sa ulakomil na jedinú obrazne povedané ovečku svojho chudobného suseda, ktorou bola Bačeba, žena Uriáša Chetejského, vojaka izraelskej armády. Pán Boh ako keby Davidovi povedal, mohol si mať toľko žien, koľko si chcel, no ty si sa doslova ulakomil na manželku svojho suseda. A keď Bačeba otehotnela, David podnikol všetko preto, aby hriech smilstva, ktorého sa dopustil, nevyšiel na svetlo. Úriaša dal šikovne nasadiť do prvej bojovej línie, kde je najvyššie riziko straty života, čo sa napokon aj stalo. Následne si vdovu po Uriášovi Bačebu rýchlo vzal za svoju manželku, aby zakamufloval jej tehotenstvo a zlegalizoval dieťa, ktoré sa malo narodiť z hriechu smilstva. Tým sa však David dopustil vraždy. Uriáš sice priamo Davidovou rukou nezomrel, avšak David všetko zariadil tak, aby manžel Bačeby v boji padol. Sestri a bratia, ono nikdy nie je dobré riešenie, keď jeden hriech chceme kamuflovať ďalším. Väčšinou sa dostaneme do takej čudnej špirály alebo do nejakého zvláštneho kruhu a je to iba horšie a horšie. A tak mu prorok Nátan adresuje slova. Prečo si znevážil hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa jemu nepáči? Uriáša si zabil mečom, jeho manželku si si vzal za ženu a jeho sameho si zavraždil mečom a moncov. No keby to bolo všetko, ale Nátan pokračuje. A tak si kráľ Dávid musí vypočuť naozaj tvrdý verdikt. Kráľ nekráľ i on sa za svoj život a svoje činy musí zodpovedať pred pánom Bohom. Keďže si týmto zavdal hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa Syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. Bratia a sestry, podlý skutok, ktorý Dávid vykonal, by zrejme bolo možné zamaskovať pred týmto svetom a pred ľuďmi. Pred ľuďmi sa totiž dá hocičo zatajiť a ukryť. Nevšak pred hospodinom, ktorý vidí všetko a pred zrakom, ktorého sa nedá uniknúť. Prahy, priatelia, dejiny stále dookola potvrdzujú jednu múdrosť. Peniaze a moc kazia charakter. Zdá sa, že i kráľ Dávid postupom času akoby stratil citlivosť voči vlastnému hriechu. Vôbec si totiž neuvedomil, že tým ničovníkom z Nátanovho príbehu je on sám. Áno, sestri a bratia, mnohokrát je to tak, kritizujeme svojich priateľov, príbuzných či spolupracovníkov a je nám zaťažko prijať ich takých, akí sú. Ich chyby sú pre nás trňom v oku. Ale že často robíme aj my sami to isté, pa možno ešte horšie, to už veľakrát nevidíme. A tam sme voči tomu celkom tolerantní. Ba si to niekedy ešte vieme aj celkom dobre odôvodniť a ospravedlniť. Chceli by sme zmeniť všetkých naokolo, ale voči svojim vlastným chybám sme nieraz slepí. Bratia a sestry, my sami sme nieraz pohoršení, keď vidíme nespravodlivosť vo svete a podle správanie sa druhých ľudí. Vieme o tom písať na sociálnej sieti, vieme tam dávať naozaj silné komentáre a tak ďalej, podobne ako kráľ Dávid. Ako to však súčasne vyzerá s našou vlastnou vinou a hriechom. Ako to vyzerá s našou láskou voči Bohu a voči druhým ľuďom? sme náhodou my sami veľkými a podlými dlžníkmi lásky? Neboli by sme aj my sami radi, keby sa, náš dlh, keby sa na náš dlh lásky zabudlo? Milý priateľ, radšej sa preto snaž druhých pochopiť a byť citlivým k poznávaniu predovšetkým svojich vlastných chýb. Možno sa ti potom otvoria oči a zistíš, že máš na sebe presne tú istú chybu, za ktorú si druhých odsudzoval. V každom prípade pred Bohom nemôžno nič zatutlať ani nejak vytesniť. Nie. Dnešnou desiatou nedeľou po Svetej Trojici, ktorú v rámci cirkevnej tradície nazývame ako kajúcu nedelu, Boh i nás vedie k zodpovednosti. K zodpovednosti tak za naše myšlienky, slova, ako aj skutky. A preto tak, ako voľa kedy dávno, skrze slova proroka Nátana, kráľovi Dávidovi zaznelo ono obvinujúce konštatovanie, ty si ten muž. Tak dnes, či chceme, či nie, rovnaké obvinenie zazneva tebe i mne, milá sestra, drahý brat, ty si ten muž. Ty si tá žena. My dnes vieme, milí priatelia, že po tejto udalosti kráľ David napísal 51. žal, ktorý i dnes použijem ako takú kajúcu modlitbu pred samotnou večerou pánovou. V ňom ako by nám dal nahľadnúť do svojho vnútra, čo je krásne. Škoda len, že aj predtým neuvažoval tak, ako sa na kráľa patrí. Keby totiž David bol tušil, čo všetko ho čaká, možno by si bol chvíľkový pôžitok odoprel. Hrozby vyslovené prorokom nátánom sa totiž v skutku splnili, pretože David dal zavraždiť Uriáša a ukradol mu jeho manželku. V jeho vlastnej rodine následne došlo k niekoľkým vraždám. Jeho syn sa proti nemu vzbúril a pred zrakmi verejnosti sa vyspal s jeho ženami, čo bola neskutočná potupa a hanba. Takisto dieťa, ktoré sa narodilo, bače bez omrelo. A preto, drahý priateľ, nezabúdaj, že tvoje činy majú o mnoho ďaleko siahlejšie účinky, ako to ty sám dokážeš predvídať, ako si to ty sám dokážeš predstaviť. A preto nám Pán Boh dal zákony. Nedal nám ich preto, aby nás obmedzovali, aby nás ukracovali o slobodu, Dal nám ich preto, aby nás pred hriechom a hlavne jeho následkami ochránil. Predsaľ, milý priateľ, nech už sa kvôli svojmu hriechu cítiš možno akokoľvek biedne, jedne. Nech už je tvoj hriech akokoľvek vážny. Vždy je tu nádej. Vždy môžeš svoje srdce otvoriť pred hospodinom a prosiť ho o odpustenie ako dávno. Dávid neskôr napísal aj iný žal, ktorý je v žaltári, teda v zbierke žalmov, zaradený pod číslom 32, v ktorom sa raduje z toho, že mu hospodin odpustil. I dnes tento žal použijem ako takú ďakovnú modlitbu po prisluhovaní večere pánovej. A keď sa ven ho započúvate, tak uvidíte, že naozaj aj v živote kráľa Davida došlo k akémusi uvoľneniu. Psychicky to veľmi pomáha, keď človek vie, že je mu odpustené. Toto prežil takúto vnútornú radosť. Aj David. V každom prípade odpustenie je jedna vec. Následky hriechu a reakcia, ktorú hriech vyvolá, je vec druhá. A na to prosím nezabúdajme k tomu ešte niekoľko myšlienok. Čo tým chcem povedať? David činil pokánie, ale dieťa nakoniec predsa len zomrelo. David ani svojim pokánim a ľutosťou už nemohol zvrátiť všetky dôsledky svojho hriechu. Už nevedel zastaviť negatívnu reakciu, ktorú rozputal. ľutos nad zlým činom je síce potrebná a dôležitá pre samotné odpustenie, ale veľakrát nenapraví všetko. Keď nám Boh odpustí a obnoví náš vzťah so sebou, neznamená to vždy, že sa všetko vráti do pôvodného stavu, ako keby sa nič nestalo. Heď, ani Boh sa nemôže tváriť, že sa nič nestalo, keď sa stalo. No môže urobiť jedno, a to on aj robí. Už to viac nepripomína. A nepoužije to ako argument či dôkaz proti nám. Preto keď sa ma niekto pýta, čo to znamená odpustiť, pre mňa odpustiť neznamená zabudnúť. Hladu si neviete tak vyresetovať, aby ste zabudli. Práve že zlé veci... V nás žijú dlho, na dobre veci dokážeme práve že rýchlo zabudnúť, ale keď nám niekto ublíži, na to nevieme tak skoro zabudnúť. Odpustenie nie je ani vecov zabudnutia. Skôr toho, že sa k tomu nevraciame a už to nepripomíname. Ani pán Boh nie je senilný detko, ktorý z jedného dňa si nepamätá na druhý, čo robil. Pamätá si všetko. Len to jednoducho už nepripomína a nepúžije ako argument proti nám. To je odpustenie. A preto pamätajme. Tak ako Boh odpustil Dávidovi hriech potom ako činil pokánie, tak ho Boh odpustí ochotne i nám dnes, pokiaľ pokánie budeme činiť. No tak ako Boh pri Davidovi neodstránil negatívne následky hriechu, tak ich neodstrání ani pri nás. Niekto môže klastať celý život a nakoniec pochopí, že to nebolo dobre. vyznať to ako hriech pred svojou rodinou, ktorú tým možno tyranizoval a tak ďalej. A Boh mu odpustí. Ale cirhóza tam už možno bude. S tým už sa nedá zrobiť nič. Niekto možno prekuril celý život. Minimo na to kopec peniazy. Áno, môžeme mu odpustiť. Ale možno tam vznikla rakovina. To je ten dôsledok, viete, ktorý sa už nedá s tým robiť nič. To znamená, odpustenie je jedna vec, ale následky ostávajú. Proste platí tá biblická pravda, čo človek rozsieva, to bude aj žať. Alebo možno ľudová múdrosť Božie mlyny melú pomaly, ale, ale isto. Preto hovorím, že nie všetko sa dá vrátiť do povodného stavu. Odpustenie je jedna vec, ale s následkami človek musí žiť ďalej. Ty si ten muž, ty si tá žena. Áno, bratia a sestry, s tým nič nenarobíme. Stojíme pred Bohom ako dlžníci. Naše hriechy sú našimi dlhmi pred Bohom. Táto naša dlžoba deň čo deň narastá. Áno, my sme tí muži, my sme tie ženy, my sme tí dlžníci, tak ako o tom spievame v pôsnej piesni pod číslom 89 v našom evangelickom spevníku. tam v treťom verši napísané My sme tí hriešníci, veľkí dlžníci. Ty si však, pane náš, zaplatil za nás. Nie striebrom, nie zlatom, ale krvou svetov, čo nás počistila, hriechov zbavila. Drahí priateľ, pokiaľ si v stave toto vyznať pred Bohom a uznať svoje zlyhanie, potom i ty môžeš prosiť, ako ten colník evanieliovom príbehu, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Nuž no, a potom budeš môcť aj ty zažiť niečo úžasné. Ospravedlnenie hriešníka, ospravedlnenie svojej osoby z milosti pre zásluhy Krista a vieru v Neho. Iba viera v Krista a jeho dielo zmierenia ťa totiž v Božích očiach robí spravodlivým, ním milovaným. Tvoje hriechy sú odpustené. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Milosrdný väčší Bože, Otče nášho Pána Ježiša Krista, my biední a hriešni ľudia pred Tvojim svetým obličajom úprimne vyznávame, že sme neraz proti Tebe zhrešili a za to si zaslúžili Tvoj hnev a potrestanie, baj večné zatratenie. Ľutujeme úprimne svoje previnenia, ale kajúcne a pokorne ťa prosíme, nespomínaj nám už naše hriechy, ale odpust nám ich z milosti a svojho veľkého milosrdenstva. Zdržuj nás i našich potomkov pri čistom učení Tvojho slova. Ujmi sa nášho národa i ľudu. Netresci nás vojnou a nepokojmi, ťažkými chorobami. Odvrať od nás drahotu, hlad, nepriaznivé počasie a iné tresty. Daj, aby sme ochotne poslúchali Teba a Tvoje sveté slovo a aby sme sa úzkostlivo varovali všetkých hriechov, vedomých i nevedomých, zjavných i skrytých, a aby sme tak boli zachránení pred časným i večným zatratením Tvojej milosti. Vypočuj nás milosrdný Oče pre drahé zásluhy a príhovor svojho milého Syna na veky požehnaného.